0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. Mensch oder Maschine. In den letzten Jahren habe ich mehrfach diesen Schwerpunkt starten wollen. Ich habe es immer wieder angepeilt und es kam tatsächlich immer irgendwas dazwischen. Corona, ja klar, das ist jetzt das offensichtlichste Thema, aber auch davor gab es immer wieder diesen Plan, okay, in drei Wochen starten wir endlich Mensch oder Maschine und dann kam wieder irgendein Thema, was mich so getriggert hat oder wo es so viel Resonanz gab, dass ich mich entschieden habe, okay, dann müssen wir nochmal schieben und nochmal. Es gab Themen, die hat man auf einmal in den Unternehmen gespürt, zum Beispiel Kapitalismus neu gedacht. Das war im Sommer 2019, wo auf einmal auf ganz vielen Veranstaltungen der Kapitalismus hinterfragt wurde. Wo ich auch dachte, okay, jetzt wollte ich eigentlich Mensch oder Maschine machen und äh, ja, dann müssen wir jetzt nochmal reagieren. Und jetzt endlich geht es los. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, okay, welches Thema kommt jetzt noch irgendwie von der Seite reingefahren und drängelt wieder Mensch oder Maschine weg. Aber es ist nicht so. Es ist jetzt Fakt, wir sind online, es geht los. Mensch oder Maschine ist der Schwerpunkt für die nächsten Wochen. Und es ist auch ein Thema, welches wir aus den verschiedensten Blickwinkeln ja, beleuchten müssen, könnte man schon fast sagen. Also wir werden verschiedenste Ansätze hören. Wir werden auch Gegensätze zulassen. Ich glaube, das ist bei diesem Thema unumgänglich. Es gibt dort verschiedenste Meinungen und deshalb müssen wir auch diese Gegensätze zulassen, damit wir uns hier auch eine Meinung bilden können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Schwerpunkt zumindest punktuell deutlich philosophischer wird als der letzte. Also auch hier wollen wir dem Namen Arbeitsphilosophen ja auch manchmal gerecht werden. Dieses Thema ist eins. Worüber ich in den letzten Jahren sehr viel sprechen durfte, selbst auf IT-Veranstaltungen war ich sehr häufig mit einem KI-Vortrag, mit einem Vortrag zum Thema Mensch oder Maschine im Dialog, also es ging immer natürlich um die menschliche Ebene, wo ich dann auch manchmal dachte, ja sorry, ich bin BWLer, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, aber anscheinend konnte ich da doch den einen oder anderen Impuls reinbringen. Und es hat immer großen Spaß gemacht, weil auf der einen Seite gab es sehr viele Diskussionen, auf der anderen Seite gab es auch sehr viel Unwissenheit. Also was passiert da eigentlich? Was ist das überhaupt? Und ja, das waren immer ganz tolle Veranstaltungen. Also immer wenn es irgendwie um KI ging, um diese Mensch-Maschinen-Interaktion, dann war ich schon vorher extrem positiv. Und äh, auch die Veranstaltungen haben mich nie enttäuscht. Es war wirklich immer eine große Freude. Seit Corona ist das Thema aber irgendwie nicht mehr so wirklich präsent gewesen. Also es war auf einmal verschwunden. Künstliche Intelligenz hat niemanden interessiert. Mensch, Maschine, we don't care. Jetzt langsam geht es wieder los. Es ist vielleicht so ein bisschen auch vergleichbar mit dem Klimawandel. So für ein paar Monate war das Thema ein bisschen beiseite geschoben. Und jetzt kommen die ersten Veranstaltungen und Workshops. Die ersten habe ich schon hinter mir, virtueller Art natürlich hauptsächlich. Und es kommt wieder langsam hoch. Also ich glaube, es ist ein perfekter Zeitpunkt, um darüber zu reden, um darüber zu diskutieren. Weil klar, es gibt durch Corona da draußen ja nicht weniger Beispiele, die uns in diese Fragestellung bringen. Es gibt da draußen unzählige Beispiele. Wir reden über das autonome Fahren, wir müssen nicht mehr lenken. Wir reden aber auch über die Amazon-Algorithmen. Die Algorithmen, die uns Produkte empfehlen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie demnächst kaufen wollen und auch werden. Also vor zwei, drei Jahren hat der KI-Chef von Amazon in einem Interview gesagt, wir wissen, was du als nächstes kaufst, obwohl du es noch nicht weißt. Und ich habe ewig beobachtet und dann ging das irgendwann mit einer Espressomaschine los und ja, so Stück für Stück wurden mir Produkte vorgeschlagen. Und ja, irgendwann nach vier Wochen macht man sich Gedanken, wie man dieses Teil reinigt. Da habe ich beim Kauf noch keinen Gedanken dran verschwendet. Und zack, die Produkte wurden mir schon früh genug angezeigt. Also wir sehen hier tägliche Berührungen oder kommende tägliche Berührungen. Netflix ist ein anderes Beispiel. Netflix schlägt mir immer die ideale Serie vor. Ich versuche so ein bisschen davon wegzukommen, aber klar, ich bin irgendwann angefangen mit Narcos und dann war ich drin in diesem kolumbianischen Drogendealer Filterblasengerät und dann wurden mir permanent Drogendealer-Serien vorgeschlagen, bis Kanada hoch, mit den Dokumentationen wieder runter. Jetzt bin ich gerade bei der italienischen Mafia. Also es hört auch nicht auf. Und es passt einfach immer. Es wird das getriggert, was ich mag. Und was ich mag, weiß Netflix. Mittlerweile produziert Netflix ausschließlich auf Grundlage dieser Daten. Oder man produziert etwas Neues und guckt, wie es läuft. Und dann, ja... Wenn das funktioniert, produzieren wir dann demnächst weiter auf Grundlage dieser neuen Daten. Das heißt, wir bekommen täglich diese Berührungen unterschwellig mit unterbewusst mit, aber so wirklich rational betrachten wir es vielleicht gar nicht. Wir haben auch Alexa und Co. in unseren Küchen stehen. Ich selbst habe eine Alexa in der Küche, weil ich dann sagen kann, okay, ne, stelle einen Timer auf sechs Minuten, dann ist der Kamillentee fertig, stelle einen Timer auf äh, 20 Minuten, dann ist die Lasagne fertig oder was auch immer. Manche haben Alexa sogar im Schlafzimmer. Das ist mir dann noch so ein Tick zu intim. Da habe ich Angst, dass mir dann demnächst bei Amazon dann die Schnarchutensilien vorgeschlagen werden oder noch ganz andere Dinge. Das will ich nicht. Ich will da auch nichts über mich wissen. So, Ende. Das ist ein privater Raum. Aber auch in der Arbeitswelt haben wir ja diese. Veränderungen Und wenn wir über Mensch oder Maschine sprechen, dann muss ich jetzt auch Sebastian Truhn zitieren. Das ist ein KI-Pionier, das ist ein ehemaliger Vice President von Google, der hat Milliarden äh, auf dem Sparbuch und der hat zum Thema KI gesagt, dass die Maschine uns Arbeit abnehmen wird, aber es geht um sich wiederholende Prozesse, nicht kreative. Ich finde repetitive Arbeit demütigend, auch wenn sie hoch bezahlt ist, wie bei Dermatologen. In Zukunft werden wir uns viel stärker mit kreativen Tätigkeiten auseinandersetzen können. Also das Wiederholbare, das Repetitive, das kann weg. Und das Kreative, das bleibt bei uns. Und jetzt ist die große Frage, was ist denn jetzt das Kreative? Da bekomme ich unterschiedlichste Meinungen. Menschen aus dem Vertrieb sagen, mir, ja, ich bin ja gar nicht kreativ, soll ich jetzt malen oder was? Wo ich so denke, nee, du hast dann einfach mehr Zeit mit den Kunden. Und du hast mehr Zeit mit den Kunden, die demnächst wahrscheinlich kaufen werden. Und nicht mehr viel Zeit mit den Kunden, die eh nicht kaufen. Also mit den potenziellen Kunden, die nie Kunden werden. Was ist kreativ? Was sind kreative Tätigkeiten? Taxifahrer sehen eine klare Bedrohung in dem autonomen Fahren, das ist klar. Da sind wir aber noch nicht. Das dauert noch viele, viele Jahre. Und bis dahin haben wir vielleicht eine Übergangszeit. In Berlin gibt es hier den Bärkönig. Das ist ein Sammeltaxi per App. Vor Corona sehr erfolgreich, seit Corona mh, nicht so geil. Nichtsdestotrotz konnte man da so ein bisschen sehen, wie sich auch ein Beruf verändert. Wir haben ehemalige Taxifahrer. Es ist keine notwendige Bedingung, Taxifahrerscheine zu besitzen, um dort mit dem Bergkönig zu fahren, aber mir haben ehemalige Taxifahrer erzählt, wie sich deren Beruf geändert hat. Sie fahren nur noch, weil sie müssen nicht mehr irgendwo stehen und warten, dass ein Flugzeug landet und man irgendwelche Businessleute telefonierend äh, zum Hauptbahnhof fährt. Nein, sie haben eine ganz andere Kundengruppe, sie sind permanent unterwegs, alles wird angezeigt, wo sie hinzufahren haben, wer wo wann einsteigt und wer wo wann aussteigt. Sie müssen sich ausschließlich um die Kunden kümmern. Drei ehemalige Taxifahrer haben mir gesagt, sie sind jetzt Entertainer. Das wäre der große Unterschied zu vorher. Sie haben endlich die Möglichkeit, mit den Kunden in einem wahren Dialog zu sein. Mir hat einer sein Zweithandy gezeigt, wo er Spotify draufgeladen hat und gesagt, am Wochenende, dann lassen wir das Smartphone rumlaufen, die Leute machen Musik, wir haben hier den großen Spaß, wir kloppen uns um die Wochenendschichten. Wo ich auch gesagt habe, okay, Wochenende nachts. Das ist ja nicht so geil, weil, also ich kenne Taxifahrer, die haben mir gesagt, Wochenende ist die Hölle, weil da muss nur einer ins Auto spucken und du bist die ganze Nacht damit beschäftigt, das Auto wieder sauber zu bekommen. Und da haben die mir gesagt, ja, Frank, mag stimmen, aber so eine App ist auch so eine Art natürliche Hürde. Also, wer zu betrunken ist, kann das Ding nicht mehr bedienen, also sammeln wir die auch nicht ein. Das heißt, die dürfen nicht mitfahren, wir dürfen auch keine anderen mitnehmen. So. Das heißt, der Beruf des Taxifahrers hat sich im Bärkönig schon massiv verändert. Jetzt durch Corona ist der Bärkönig natürlich wieder weg und man weiß auch nicht, ob er wiederkommt in der Schlagzahl. Nichtsdestotrotz konnte man in diesem einfachen Beispiel schon sehen, wie sich Berufe durch Technologien, durch maschinelle Übernahme von bestimmten Aufgabenbereichen verändert. Banken werden zu Internetunternehmen. Das hat Nick Ju, der Deutschlandchef der ING DIBA, mal gesagt. Wir haben Fintechs, die mit ihren Robo-Advisern auf einmal die lokalen Sparkassen und Volksbanken bedrohen. HR-Tech ist, ist auch keine Spielerei mehr oder ein Fremdwort, sondern auch da passiert sehr, sehr, sehr viel. Und meiner Meinung nach ist es logisch, dass wir in diesem ganzen Entwicklungsbereich immer wieder den Gedanken haben, Mensch oder Maschine. Das wird dann von den Zeitungen befeuert, die KI schlägt Pokerweltmeister, die Maschine erkennt Lungenkrebs besser als die Ärzte, in Zukunft benötigt man keine Radiologen mehr, was auch immer. Zugegeben, auf Ärzte wird sehr viel eingedrischt. Aber immer wieder ist zu sehen, gerade in der aktuellen Zeit, Schwarz oder weiß, entweder oder. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht klug ist. Ich glaube persönlich an den Menschen und an die Maschine. Ich war in den letzten zwei, drei Jahren bei drei Hautärzten hier in Berlin. Und ich habe immer gefragt, ob man eine KI hat, die meine Muttermale zusätzlich überprüfen kann. Ich gehe jedes Jahr hin und würde das gerne überprüfen. Und weil ich mir bei jedem Hautarzt nicht so absolut sicher war, bin ich dann wieder zum nächsten gegangen. Ich brauche bei Ärzten immer so ein Vertrauensverhältnis und wenn ich das beim ersten Mal nicht habe, dann suche ich mir halt den nächsten. Bei allen Hautärzten habe ich die gleiche Antwort auf diese Frage bekommen, ob eine KI nicht meine Mutter mal überprüfen kann. Die Antwort war immer, Herr Eilers, also an ihrer Stelle würde ich einfach dem Arzt vertrauen als irgendeiner Maschine. Und genau hier ist der Punkt. Diese Ärzte denken, dass die KI, die Maschine, was auch immer, ihre Arbeit bedroht. Die Wahrheit ist aber doch, der Arzt, die Ärztin kann man einfach für 50 Euro ein Upgrade anbieten. Man guckt rüber, sagt, okay, hier, 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 da müssen wir mal im Auge behalten. Und jetzt guckt die KI nochmal rüber, da gibt es verschiedene Programme. Und ich bekomme eine Instant-Zweitmeinung, just in time, in wenigen Minuten. Das macht betriebswirtschaftlich Sinn für den Arzt, für die Ärztin und gesellschaftlich sowieso. Ich meine, jede Form der Früherkennung macht ja Sinn. Und wenn ich jetzt irgendwie eineinhalb Jahre wegen Krebs ausfalle, dann ja, das ist blöd. Nicht nur für mich, sondern ich zahle auch Steuern und so und dann nicht mehr. Und diesen Denkfehler, den machen wir momentan überall. Die Maschine bedroht uns. Die Maschine nimmt uns die Arbeit weg. Schwarz oder weiß. Und weil wir emotional natürlich betroffen sind, was ja klar ist, was überall steht, dann ist eine rationale Betrachtung auch gar nicht möglich. Die Maschine bedroht mich, also bin ich gegen sie. Eine andere Erkenntnis kann man da gar nicht haben. Eine Maschine, die mich bedroht, ich kann doch nicht dafür sein, ich bin automatisch gegen sie. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, wir brauchen Maschinen. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Viele Menschen verlassen den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren. Bis 2030, 4 bis 6 Millionen. China und die USA geben Vollgas in puncto KI. Und wo bleibt Europa? Wo bleiben wir, wenn wir auf diese Entwicklung scheinbar überhaupt keine Lust haben? Uns überhaupt nicht intellektuell mit dieser Frage beschäftigen wollen? Also Mensch oder Maschine ist nicht nur eine Frage von ähm, habe ich da Lust drauf oder nicht? Sondern ja, haben wir, wenn wir diese Frage nicht beantworten, überhaupt noch wirtschaftlich eine Option? Vielleicht ist KI so etwas wie das Internet. Und ja, wenn wir da nicht mitmachen, dann weiß ich nicht, ob wir in 20, 30 oder 40 Jahren diesen Wohlstand, diese Wirtschaftspower, die wir ja noch haben, in der Form noch haben können. Und darüber hinaus ist diese Frage von Mensch oder Maschine, nicht nur eine Frage von ich bin der Mensch und das da ist die Maschine, nein, ich kann nämlich auch sagen, bist du als Mensch ein Mensch oder eine Maschine? Und dann haben wir diese Fragestellung schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und wir reden völlig automatisch über ein neues Menschenbild. Also wie definieren wir das Menschsein, wie definieren wir Arbeit, wie definieren wir Leben? Ich kenne viele Menschen, die arbeiten und leben ziemlich maschinell. Und wäre es nicht schön, wäre es nicht absolut befreiend, wenn eine, eine richtige Maschine diesen Menschen hilft, maschinelle Teile abnimmt, damit man wirklich vollends Mensch sein kann. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube da ganz fest daran. Als Beispiel, ich habe keine Lust, die Steuererklärung zu machen. Wie geil ist es denn, wenn eine Maschine das für mich vollautomatisch macht? Dann habe ich eine Woche im Jahr ich kann theoretisch Urlaub machen, ich kann Zeit meiner Partnerin verbringen, ich kann Zeit mit der Familie verbringen, ich kann Zeit mit mir selbst verbringen, völlig egal. Ich kann vollends Frank sein. Ich kann zwischenmenschlich kommunizieren, ich kann lachen, ich kann spielen, ich kann aber auch weinen, mich in den Arm nehmen lassen, ich kann kreativ sein, ich kann rumspinnen, ich kann aber auch dumme Sachen machen. Das alles kann eine Maschine nur so halbwegs gut Eher so ein bisschen hölzern. Man kann ja mal Alexa fragen, ob sie einem einen Witz erzählen will. Das ist schon ziemlich schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals gut wird. Beziehungsweise in den nächsten vielen Jahren nicht richtig gut wird. Also die Frage hinter diesem Themenschwerpunkt ist dann gar nicht Mensch oder Maschine. Wollen wir das eine oder das andere, sondern... Der willige Kern ist eigentlich, was macht uns als Mensch aus? Und was kann weg? Was hindert uns daran, wirklich Mensch zu sein? Und diese Fragen, die werden wir in den nächsten Wochen stellen. Manchmal ganz offensichtlich, manchmal auch zwischen den Zeilen. Und wir werden Antworten erhalten. Hoffentlich ganz viele, aber wir werden widersprüchliche Antworten erhalten. Und das ist gut so, weil ich glaube, wir dürfen bei diesem Thema auch niemals die Versuchung kommen, schwarz oder weiß zu denken. Die Wahrheit liegt in der Mitte, die Wahrheit liegt irgendwo in den Grautönen und in den Grautönen liegt auch vielleicht das Bunte, das Schöne, das habe ich schon ganz oft hier gesagt. Hier gilt es genauso und ich freue mich, wenn es in der nächsten Woche losgeht. Wir haben einen leichten Einstieg und dann wird es sukzessive, glaube ich, anspruchsvoller und äh, vielleicht auch teilweise ein bisschen technischer. Wenn du bis dahin noch eine Grundlage legen möchtest, dann kann ich dir einen äh, Themenschwerpunkt empfehlen zum Thema Künstliche Intelligenz, den ich mit Tech Data aufgenommen habe. Das sind insgesamt sechs Folgen. Dort habe ich absolute KI-Experten, die mir auch auf technische Art und Weise erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn du da Lust drauf hast, schau einfach mal in den Show Notes nach, dann hast du ein gesundes Fundament, auch auf der technischen Ebene ähm, mitzumachen. Und ja, ich bedanke mich einfach, dass du diesen Podcast hörst. Ich bin immer wieder erstaunt und äh, ja, glücklich zugleich, wie viele Menschen hier zuhören. Vielen Dank und äh, ja, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.